0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Du fragst, ich antworte. Auf YouTube wurden mir drei Fragen gestellt, die ich heute beantworten werde. In der ersten Frage geht es um eine 15-jährige Tochter, die weder den neuen Partner noch den bevorstehenden Umzug akzeptieren möchte. In der zweiten Frage geht es ja um Grenzen setzen, beziehungsweise wie kann man bei seinem Bonuskind es vermeiden, Grenzen zu setzen. Und in der dritten Frage geht es um eine 17-jährige Bonustochter, die sich sehr übergriffig verhält und die Frage, wie geht man mit so einer Situation um? So. Wenn du auch eine Frage hast, die dir unter den Nägeln brennt, irgendein Thema, was jedes Mal wieder im Alltag auftaucht und du sagst, ich möchte eine Antwort von Yvonne, schreib es mir unten in die Kommentare oder schreib mal eine E-Mail an yvonne.patchworkmama.de und dann bist du bei der nächsten Q&A-Runde mit dabei. So, ansonsten muss ich sagen, alles, was ich hier heute sage, ja, es dir vor wie so ein riesengroßer Bazar. Du gehst da durch, du nimmst mit, was dir gefällt und lässt liegen, was du nicht gebrauchen kannst. Dazu muss ich noch sagen, wenn ich so Fragen von euch gestellt bekomme, ähm, das sind wenige Sätze, das ist minimaler Ausschnitt aus dem Alltag einer Person, die ich ga selber gar nicht kenne. <lacht> Und ähm, es ist auch nur eine Perspektive. Bei allem, was passiert, je mehr Perspektiven man sich von den Beteiligten einholt, umso größer, umfassender ist das Bild. Also was ich heute mache, ist ein bisschen Ferndiagnose. Ich hoffe, es trifft zu. Wenn nicht, wie gesagt, Bazar, lass es liegen. So, die erste Frage, die kommt von Melli. Und Melli schreibt... Meine 15-jährige Tochter möchte keine Bindung mit meinem neuen Mann aufbauen. Ich habe viel kaputt gemacht. Nach deinen Videos habe ich meine Fehler gemerkt. Jetzt müssen wir 500 Kilometer weiter weg umziehen. Ähm, die Tochter gibt ihm die Schuld. Was soll ich nur tun? Sie ist nur auf meiner Seite. Sie sieht nicht, dass ich Fehler gemacht habe. Sie gibt ihm die Schuld, dass ich so geworden bin, nämlich hilflos und verzweifelt. Ähm, denn ich sitze zwischen zwei Stühlen, mein Mann und, oder mein Kind. Leider habe ich nicht so einen starken Partner, der da drüber stehen kann. Unsere Welt zerbricht gerade. Wir ziehen definitiv um. Wie kann ich sie stärken? Liebe Melli, ähm, was ich hier heraushöre, ist eine zum einen eine sehr reflektierende Mutter, ja, die auch ihre eigenen Fehler sieht und erkennt und auch vor dem Kind äußert. Das finde ich schon mal super. Nichts ist schlimmer als Klugscheißer Eltern, die einfach immer recht haben. Ja? Also das bist du schon mal nicht. Was du aber machst, ähm, ist, äh, du, wenn du einen Fehler bei dir erkennst, neigst du dazu, wahrscheinlich dich härter zu bestrafen als jeden anderen da draußen. Ähm, und da möchte ich, stell dir vor, deine beste Freundin kommt zu dir ja, und erzählt dir, oh, ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe da so viel kaputt gemacht und ähm, ist hilflos und verzweifelt, wie du es schreibst. Was würdest du tun? Ja, wie würdest du reagieren? Würdest du sie auch noch mit Vorwürfen überhäufen? Würdest du sagen, um Gottes Willen, wie konntest du das nur tun? Ja, oder würdest du sie in den Arm nehmen? Würdest du Verständnis für ihre Situation aufbringen? Ja, oder würdest du vielleicht auch sagen, hey, ja, das kann doch passieren. Ich weiß nicht, welche Fehler du gemacht hast und was jetzt alles kaputt gegangen sein sollte, aber ich weiß eins. Ähm, wer sich in seinem Leben nicht entwickeln will und schön brav die Hände in den Schoß legt, sich aufs Sofa setzt und schön meckert über die anderen, dem passieren keine Fehler. Fehler passieren immer nur Menschen, die, ich sag mal, auf dem Weg der Entwicklung sind. Und der Weg der Entwicklung, den finde ich sehr viel erfrischender, als zu stagnieren und immer nur zu meckern. Also bitte. Entwickle so eine gewisse Fehlertoleranz. Fehler sind wichtig, Fehler gehören im Leben dazu. Und meine Lehrerin Erika Schäfer, die weit über 80 ist, sehr viel Lebenserfahrung hat, den Krieg mitgemacht hat und alles, sie sagt immer, ein Leben ohne Sünde ist ein nicht gelebtes Leben. Und ich finde, recht hat sie. Also, liebe Melli, was dir fehlt, ist eine gewisse Fehlertoleranz, ja, das Verständnis auch dafür, dass Fehler, ja, die muss es geben, die gehören einfach dazu, ähm, und im nächsten Schritt auch das Versöhnungs, äh, ja, der Versöhnungsprozess, ja, der fehlt hier einfach. Verzeih dir, sei einfach auch nett zu dir selbst, sei dir selbst die beste Freundin. Behandle dich so, wie du deine beste Freundin behandeln würdest in diesem Fall. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alle fröhlich und munter durchs Leben laufen und einen Fehler nach dem anderen. Nein! Natürlich müssen wir Verantwortung für das, was wir tun, übernehmen und auch die eine oder andere Konsequenz tragen. Aber das ist es, was wir brauchen, um wirklich gesunde, erwachsene Menschen zu sein. Ja? Und das ist auch ein schönes Signal, was du deiner Tochter mitgeben kannst. Was du ihr jetzt mitgibst, ist, dass du hilflos, dass du verzweifelt bist, dass du ja so viele Fehler gemacht hast und äh, dass du dir wahnsinnig viele Vorwürfe machst, dir selbst wahrscheinlich nicht verzeihst, das ist nicht das, was wir Kindern mitgeben, denn Kinder übernehmen ja unsere Muster, unsere Verhaltensweisen, manchmal von Generation zu Generation, ja, ist es so, so ein Familienmuster. Willst du das deiner Tochter mitgeben? Wahrscheinlich nicht. Also, bitte entwickle eine Fehlertoleranz, sei nett zu dir selbst, ein bisschen netter, ja, verzeih dir selbst, schreib dir meinetwegen einen Versöhnungsbrief, ja, und, ähm, Steh zu dem, was du tust. Ja, nimm Haltung an. Natürlich macht eine 15-Jährige jetzt keine Freudensprünge, wenn sie erfährt, oh, wir ziehen 500 Kilometer weiter weg. Was ist für eine 15-Jährige wichtig? Wahrscheinlich ihr eigener Kosmos, ja, in dem sie der Mittelpunkt ist. Für Jugendliche ist wichtig, wie wirklich nach außen, wer bin ich und so weiter. Grenzen sich ab von den Eltern. Das gehört alles, es ist alles ein gesunder Prozess. Und wen brauchen sie dafür? Ihr Umfeld, aber nicht das Elternhaus, sondern ihr soziales Netz, das sie da draußen haben. Was sowieso gerade ein bisschen schwierig ist. Aber ihre Freunde, das alles, das ist wichtig. Und das für einen fünfjährigen oder eine 15-Jährige nochmal neu aufzubauen, das ist echt eine Herausforderung. Was sie da vor allem braucht, ist eine starke Mutter. Die kannst du ihr aber nicht sein, wenn du dir selber ständig Vorwürfe machst. Also bitte hör auf damit, dir ständig Vorwürfe zu machen. Verzeih dir, sei großzügig mit dir selbst, sei dir selbst die beste Freundin. Nimm Haltung an, steh dazu, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es heißt, hm, äh, mit der Veränderung, die wir machen, äh, auch im Zuge mit dem Partner. Du hast ja gesagt, sie mag den Partner nicht richtig akzeptieren. Wenn wir einen neuen Partner haben, verändern wir uns natürlich auch ein Stück weit mit. Deswegen haben wir uns ja diesen neuen Partner gesucht. Also steh dazu, sag ja, ich habe mich verändert, ja, äh, weil ich es wollte, weil ich mich entwickeln möchte und zwar mit diesem Mann an meiner Seite. Und wenn sie ihn nicht akzeptieren möchte, keine Bindung aufnehmen möchte, aufbauen möchte, Bindung ist sowieso schwierig in dem Alter von, oder ich sag mal Beziehung aufbauen möchte. Ähm, dann ist das auch in Ordnung. Ja? Man kann sie nur bitten, mitzumachen, man kann sie aber nicht zwingen. Ja? Sondern hier sie in ihrer autonomen Entscheidungskraft einfach lassen. Und annehmen, was ist, wie es ist. Okay? Zweite Frage kam von Alisa. Und Alisa sagte ich, ähm, das war unter dem Video, Darf ich mein Bonuskind erziehen? Und in dem Video, die Quintessenz ist ja, was ich da sage, ähm, erzieherisch sollten nur leibliche Eltern einwirken, nicht Bonuseltern. Jetzt sagt Alisa, wenn ich die meiste Zeit mit dem Sohn meines Freundes zu Hause bin, wie soll ich es vermeiden, ihm Grenzen zu setzen oder ihn zu ermahnen? Ich versuche mich sehr wenig einzumischen, wenn beide einen Konflikt haben. Dennoch bleibt es leider nicht aus, und ich muss oft und mehrfach alles genau erklären. Seine leibliche Mutter hatte große Probleme mit ihm und deswegen wohnt der kleine achtjährige Racker jetzt bei uns. Alisa, wenn du, ähm, ich sag mal, den, den achtjährigen Racker betreust, ja, wenn dein Partner außer Haus ist und dir jetzt die Betreuungsbefugnis oder wie auch immer übernommen hat, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass du ihm Grenzen setzen musst. Das machen Lehrer, das machen Kindergärtnerinnen, Tagesmütter, die machen das genauso. Wenn du in der Zeit die einzige Bezugsperson bist, dann ähm, lässt sich das nicht vermeiden. Und dann ist es sogar wichtig, dass wir das tun. Ansonsten sind wir schwammig ja? ähm, und, und, und die Kinder wissen nicht so recht, woran sie bei uns sind. Wir können ja nicht jemanden betreuen, ohne uns irgendwie mit einzubringen. Du hast hier quasi die Rolle der Tagesmutter übernommen. So, wenn du sagst, du mischst dich, wenn die Konflikte haben, nicht ein, finde ich gut. Ich finde es immer besser, wenn man sagt, die zwei haben Konflikte, da muss ich nicht auch noch reingehen ja, und mit ins Schussfeld geraten, ähm, sondern so lasse ich die mal schön machen. Nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich unsere Meinung sagen, ja, oder dürfen wir uns auch mal einmischen. Nur, ähm, um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, das ist wahrscheinlich nicht so richtig klar geworden aus dem Video heraus, ähm, was wirklich die Wertefragen betrifft oder wirklich wichtige Entscheidungen betrifft, das sollten immer die sorgeberechtigten Eltern, also die leiblichen Eltern treffen. Denn eine Tagesmutter entscheidet nicht, auf welche Schule geht dieses Kind. Ja? Natürlich ist es hilfreich und sehr, sehr wertvoll, wenn die Tagesmutter ihre Meinung dazu sagt, wenn sie ihre Einschätzung dazu gibt. Denn sie hat ja auch eine Beziehung mit ihm aufgebaut, über, über lange Zeit möglicherweise. Und sie sieht das Kind nochmal mit ganz anderen Augen als die leiblichen Eltern. Und ich finde, wir Bonuseltern Tagesmütter, wer auch immer im Außen dazu kommt die können sehr wertvollen, wichtigen Beitrag leisten um, und den sollten sie auch leisten. Wenn man sagt, ich möchte überhaupt keine Grenzen setzen, dann, dann sagt man, oder, oder Grenzen, das ist ja ne, sehr umstritten, aber wenn man, aber es bleibt nicht aus, dass wir uns miteinander auseinandersetzen müssen, ja? wenn wir die Küche, das Bad oder was auch immer teilen. Ja? Und das ist dann auch wichtig, dass wir das tun, dass wir, dass wir unsere Kultur mit einbringen, dass wir sagen, hey, ihr hattet Badezimmer meinetwegen immer offene Türen und wenn einer duschen war, durfte der andere nebenbei aufs Klo, bei mir ist das nicht so, ist in Ordnung. Ja? Dass man dann auch akzeptiert, diese Person tickt anders, als wie wir meinetwegen vorher gelebt haben. Also es ist wichtig, sich mit einzubringen und ähm, wenn du die Betreuerin oder die betreuende Rolle übernimmst, wirkst du natürlich erzieherisch mit ein. So, was ich oft bei Patchwork sehe, ist, man findet einen Partner, der hat Kinder und plötzlich ist man Bonusmutter oder plötzlich ist man Bonusvater. Plötzlich hat man, da, hat man es da mit kleinen Kindern zu tun und mit Fragen, mit denen man sich vorher nie beschäftigt hat. Und dann kann, gibt es wirklich tolle Lektüre, die ich hier empfehlen möchte. Die kann sehr hilfreich sein. Ich finde es wunderbar, wenn man sich da mal so ein paar zulegt. Wen ich total empfehlen kann, ist Jesper Juhl. Ich finde, da kann man nahezu fast alles lesen, aber Grenzen, Nähe und Respekt. Das ist ein schönes Buch, wen ich auch sehr mag, ist Jan-Uwe Rogge. Das neue Kinder brauchen Grenzenbuch, irgendwie so heißt das. Und auch Nikola Schmidt kann ich sehr empfehlen. Erziehen ohne Schimpfen. Ich finde, da kann man sich ruhig so ein bisschen was aneignen, lesen. Inspirationen dazu holen, damit es im Alltag einfach leichter wird. So kommen wir mal zur letzten Frage von Medi und die fand ich wirklich am schwierigsten zu beantworten und zwar schreibt sie, die 17-jährige Tochter meines Partners verhält sich sehr übergriffig, sie liest meine Post, knackt seinen Insta, sie hat den Inhalt seines Schlafzimmerschranks fotografiert, sie geht überall dran und wirkt mir einen rein, wo es nur geht. Das habe ich gelassen, sechs Monate mitgemacht, aber nun langt es mir. Ich möchte mir das nicht weiter antun. Das Ganze hat das Kind auch schon vor meiner Zeit getan. Ich weiß mir da keinen Rat mehr. Da gibt es für nichts, was sie tut, Konsequenzen. Medi hat mir mehrere Kommentare geschrieben. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen zusammengefasst. Ja, was erfährt Medi hier? Hier erfährt Medi, wie es ist, wenn einem Kind gar keine Grenzen gesetzt werden. Dann kommt sowas mitunter dabei heraus. So, also Medi. Wenn sie deine Privatsphäre überschreitet, dann solltest du ihr das klar signalisieren und nicht erst sechs Monate später. Ich finde es wichtig, dass wenn wir in ähm, so ein neues System kommen, natürlich ist man am Anfang zurückhaltend, aber wenn es um so etwas geht, dass man das hier wirklich in meine eigene Privatsphäre so massig übergriffig ähm, eingegriffen wird, dann muss ich da ein Signal setzen und zwar mit seiner Tochter. Du sagst, das Kind sie ist 17 Jahre alt, sie ist eine junge Frau, ähm, betrachte sie auch so ja, und geh auch so in das Gespräch mit ihr. Ich würde das nicht über den Partner machen, also ich würde nicht über den Partner gehen und sagen, du, das, deine Tochter war an meiner Post und hat die gelesen, ist nicht in Ordnung, sprich mal mit ihr, das musst du selbst machen. Das ist wichtig, wenn du mit dem Partner, wenn das der Partner ist, mit dem du zusammenbleiben möchtest, dann kommst du nicht umhin mit ihr, da in diesen Konflikt zu gehen und wirklich klare Grenzen zu setzen. Wenn dein Partner, wenn die Grenze bei deinem Partner Kilometer weiter da hinten ist und die immer so gelebt haben, dass jeder an, an jedem Schrank heran durfte, dass es keine persönlichen Dinge, keine Privatsphäre gab. Ja. Manche Haushalte leben wirklich so, wie ich es gerade schon gesagt habe, ja, mit der offenen Badezimmertür dann musst du das akzeptieren. Ja? Wenn dein Partner da ein anderes Verständnis für Privatsphäre hat und sie in seinem Schrank herumschnüffelt, das ist sein Schrank, das ist in Ordnung, nur in deinem darf sie es nicht. Ja? Da musst du dann eine Konsequenz oder eine Grenze ziehen, wenn du sagst, hey, das geht überhaupt nicht. Ja? Und das ist natürlich schwierig, wenn ihr beide unter einem Dach wohnt. Ähm, wenn ihr beide nicht unter einem Dach wohnt, dann ist es leichter. Ja? Dann kannst du sagen, hey, ich habe meine Wohnung und ähm, da herrschen meine Regeln. Bei ihm, wenn ich nicht möchte, dass sie da an meine Sachen geht, dann kann ich wahrscheinlich nicht so viele Sachen von mir da liegen lassen. Das ist dann einfach so. So, das zum einen. Also bitte, Sig, geh du mit ihr äh, ins Gespräch ganz offen, ganz ehrlich und signalisiere das von Anfang an, nicht erst sechs Monate später. Das halte ich für viel zu spät. So, kommen wir mal zum Zweiten. Ähm, wenn, wie gesagt, ich kenne jetzt nur deine Perspektive, aber für mich sieht es ein bisschen so aus, als würde seine Tochter mit dir in Konkurrenz treten. Das ist meistens ein Hinweis darauf, dass sie sich nicht sicher fühlt in der Beziehung zu ihrem Vater. Offensichtlich hat sie hier noch nicht ihren festen Platz gefunden. Ähm, denn Kinder, die sicher gebunden sind, die brauchen nicht mit anderen, um den Platz an der Sonne konkurri zu konkurrieren. Ja? Und der Platz an der Sonne ist in diesem Fall... Der Partner, ja, wer erhält den Platz an der Seite des Partners? Ähm, was hier helfen kann, ist natürlich eine Familientherapie, aber wie gesagt, wenn die zwei damit überhaupt keinen Schmerz haben, wenn die immer so gelebt haben, dass es für die vollkommen in Ordnung ist, dann musst du das akzeptieren und annehmen, wie es ist. Ist nicht immer leicht. Ähm, und dann, wenn man aber so ein großes Thema damit hat, du hast ja in einem Kommentar auch geschrieben, das ist unser größtes Problem gerade, dann lohnt sich auch noch mal ein Blick tiefer dahinter. Ja, zu schauen, was habe ich denn für ein Thema mit übergriffigem Verhalten? Wer hat sich in meiner Vergangenheit übergriffig mir gegenüber verhalten oder umgekehrt ich ihm gegenüber? Ja, denn, denn wenn wir in unserem Alltag so an Themen stoßen, die uns, uns, uns so an unsere Grenzen bringen, dann hat das immer auch was mit unseren eigenen Geschichten aus der Vergangenheit zu tun. Und da lohnt sich dann mal einen Blick dahin zu werfen. Vielleicht gab es eine Zeit, wo wir uns das nicht angucken konnten, weil es zu schmerzhaft war. Jetzt, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit dahin zu gucken. Wird wahrscheinlich wieder wehtun, aber es lohnt sich. Denn wenn man das macht, ja, wenn man seine Themen, sein Päckchen, das, was man da im Rucksack hinten mit sich rumschleppt, mal anschaut und auch auspackt und, ähm, sagt, okay, jetzt, ich brauche es jetzt nicht mehr, gute Nachricht, Vergangenheit ist vorbei, das war, ja, wenn ich das abarbeiten kann, dann passieren im Alltag auch wie so kleine Wunder. Ja. Wenn wir uns verändern, verändert sich oft das Umfeld mit, manchmal lösen sich Probleme einfach auf, ähm, oder wir stellen plötzlich fest, hm, das, was mich früher total getriggert hat und auf die Palme gebracht hat, bin ich gerade entspannt berührt mich überhaupt nicht mehr. Das sind immer Anzeichen dafür, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Ja, Medi, und vielleicht lohnt sich für dich der Blick auch nochmal dahinter. So, wie gesagt, das, was ich hier heute gemacht habe, ist ein bisschen Ferndiagnose. Ich hoffe, ich konnte dir so, so eine andere Perspektive nochmal mitgeben, ähm, den einen oder anderen inspirierenden Gedanken. Und wenn du auch eine Frage hast, wenn dich was ähm, ja, beschäftigt, gerade unten in die Kommentare schreiben, abonniere den Kanal und schalte die Glocke ein, damit du meine Antwort auf deine Frage in der nächsten Q&A-Runde nicht verpasst. So, alles Gute für euch. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension, ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss.